0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看《红楼梦》啊。这里柳湘莲已经怀疑尤三姐是不干净的。其实柳湘莲怀疑的呢也不错，尤三姐之前确确实实是不干净的。但是我前面就一再跟你说过，这个社会不会给女的改过自新的机会。再说。现在开始啊，从之前开始啊，尤三姐已经天天在家里安安分分了。有人知道吗？有人是会去知道了，而且告诉柳香莲吗？都不可能。所以柳香莲去问了一下贾宝玉以后，她和贾宝玉的沟通也出了问题。这一对好朋友居然两个人说话没说到一块儿，一沟通出现了歧义，然后她就直接跑来找贾莲要回那把剑，说我的姑妈给我找了老婆了，我不能拒绝姑妈。所以这个事情我就不能答应了，请你把这个剑还给我。如果是别的金银财宝，我不要了。但这个是我爷爷传给我的，一代一代传下来的嘛。然后贾莲不同意呢，柳香莲就说：“我们到外面去说吧。”那尤三姐在房里明明听见，好容易等了他来，今忽见反悔，便知道他在贾府中得了消息，自然是嫌自己是个银奔无耻之流，不消为妻，知道的呀。尤三姐是知道柳湘莲为什么来拒绝的呀。今若容她出去和贾莲说退亲，料那贾莲必无法可处，自己岂不无趣？如果让他们两个出去说话的话，那这件事情让他们两个男的说来说去，是不是？而且还害得贾莲没有办法。一听到柳湘莲要她同出去，忙摘下剑来，你看啊，摘下剑来，把中间那把瓷的锋引于肘内。由此可见，那把剑不是太长。如果太长的话，放在这里，这里会露出来的是不是？那把那把剑应该不是太长，把其中那个母的鸳鸯剑啊，其中一把雄剑，一把雌剑嘛，把那把母的隐藏在这个手肘里面，就是这样抓抓在手腕里面。出来便说：“你们不必出去在意，还你的定理。”一面泪如雨下，左手把剑和鞘递送给香莲，右手回肘往脖子上一横，就是这样子抓在手里的嘛，一横过来就直接给自杀了。这里作者用了两句诗意的描写，说：“可怜揉碎桃花红满地，玉山倾倒再难扶。”揉碎桃花，桃花不是粉色的吗？把桃花抓碎了以后扔地上的话，那不就是一点点滴血滴吗？是不是啊？揉碎桃花红满地，玉山倾倒再难扶。这个人就像一座山一样倒下去，扶也扶不起来了。尤三姐就这样走向了生命的终结。那么作者为什么用这种方式来写一个人的死亡呢？用两句这么美的诗，说明尤三姐这个人是作者所歌颂的人物。《红楼梦》里面所歌颂的人，往往跟他那个时代不一样，所以我总觉得曹雪芹不是那个时代的人，曹雪芹倒像是咱们这个时代的人，是吧？他能跳出他那个年代，他歌颂的像林黛玉，他歌颂贾宝玉，这两个人别人都看不惯嘛，是不是？所以他这里用这种方式，用这么美的画面来写尤三姐之死的，其实他是歌颂尤三姐这样的人，说方林蕙性，方林蕙蕙性就是他的灵魂啊，他的内心啊，渺渺明明，不知哪边去了。这个一看就是成仙了嘛，人一死，留一个尸体在这里，他的灵魂已经飘走了，不是那种普通人那种肮脏的死法。一般人里那个死，有些书啊，有些书把人的死写的很难堪，就是特别是那个我们前面读的那个《笑傲江湖》。笑傲江湖不是不是《笑傲江湖》，是那个《飞、呃、狐外传》是吧？《飞狐外传里》里那个那个广东那个叫什么佛山的？是不是呃奉天,、哎、奉天南？就是说他死了被呃很多人踩。哎对。他首先，他的死法是被人几乎砍成两段，从这个肩膀上砍的嘛。然后那么多人逃命的时候，从他尸体上踩过去，把他尸体踩了个稀烂，地上一片血嘛，是不是啊？为什么把有的人的死写得这么难堪？其实就是因为作者不喜欢这个人，读者也不喜欢这个人嘛。现在你看，作者把刘游三姐的死写得这么美。把他写成一个神仙，当神仙去了嘛？当下吓得众人急救不迭，这么多人都吓了，赶紧救，怎么救得回来呢？这个脖子一抹，怎么可能救得回来呢？尤老娘一面嚎哭，一面骂柳香莲，看到自己的女儿死了，这是一种什么样的心情啊？是不是？所以一面哭一面骂柳香莲。贾莲，揪住柳香莲，命人捆了送官。就贾琏一看，吓傻了。这个人把他给送到官府去。尤二姐倒是比较清醒的，忙指泪，反劝贾琏说：“你太多事。”人家并没有威逼他死，是他自寻短见。你就送了官，又有何意？反觉生事出丑。也就是这个事情不是他害死的，不如放他去吧，岂不省事？尤二姐的意思就是柳香莲没有错，让他走吧。但是你说柳香莲走还是不走呢？走吗？贾莲此时也没了主意，便放了手命香莲快去，你给我走吧，别在这儿了。结果柳香莲反而不动声，哭着说：“我并不知道。”是这等刚烈贤妻，什么叫贤妻啊？贤妻就是好老婆，是不是？他刚才还说要退婚的，可是现在他嘴里说尤三姐是他的贤妻，是他的好老婆。他说我并不知道他是这样的刚烈贤妻，可敬可敬。柳湘莲反而抚尸大哭一场，就是抚摸着这个尸体痛哭一场。他的内心已经认定这个人是他的老婆了，可是这来的多晚啊！刘三姐也不可能听到他的哭声，也不可能听到他说这个是他老婆了。所以柳香莲为什么会突然醒悟呢？他之前实在想不通，怎么会有人五年来惦记他，甚至于他自己都不认识的人，至于嘛，一个人想念我想了五年，是不是啊？可是现在你看，这个人愿意为他而死，这是能证明了吧？五年的感情就这样一一把剑脖子上一抹，就这样没有了。所以真正打动柳香莲的是这个。是有人愿意等他五年有因，有人愿意为他而死。他在这儿俯尸大哭一场，等买了棺木，哈，一直等买了棺材回来，那得多久了？去买棺材也要时间的吧，是不是等买了棺木，看着入殓，又摸着棺材大哭一场，方告辞而去，他就走掉了。出门无所知，昏昏默默，自想刚才之事。啊，他就在想啊，原来尤三姐这样标致，又这样刚烈。尤三姐长得这么漂亮，这是其次的啊，漂亮是所有人都跟他说尤三姐长得漂亮，但是这样刚烈是这样一心一意的为他，这是他没想到的，他自悔不及。接下来呢，作者要写一个梦了。作者写过的梦有好几个，但是每一个写法都不一样，这个梦也不一样。你看啊，他正走之间，只见薛蟠的小厮寻他家去。好，薛蟠的小厮来喊他，让他回家，回哪个家？回薛蟠家，是不是啊？那香莲只管出神，那小厮带他到新房之中。什么叫新房啊？结婚用的房子叫新房嘛，是不是啊？带他到新房之中，十分齐整。只听环佩叮当，尤三姐从外而入，一手捧着鸳鸯剑，一手捧着一卷册子。什么样的册子啊？就是第五回贾宝玉看到过的那个册子。贾宝玉看到金陵十二钗正册、副册、右副册，是不是啊？每一个人的命运都是一幅画、一首诗嘛。好，尤三姐从外面来，一手捧着鸳鸯剑，一手捧着一卷册子，向柳湘莲气道：“就哭着说，妾痴情待君五年矣，我痴心的等了你五年，不期君果冷心冷面，妾以死报此痴情。妾敬奉警幻之命，前往太虚幻境修筑暗中所有一干情鬼，妾不忍别，故来一会，从此再不能相见也。”也就是说，尤三姐要回警欢仙子那去了。走之前托梦给柳香莲，跟他道一个别，告诉你，我等了你五年，我不后悔。现在我这我们的缘分到此结束，我要回天上去了。说着便走，柳香莲不舍，忙欲上来拉住，问时，那尤三姐便说：“来自晴天，去由晴地。这个人的一生就是由感情来组成的。来自晴天，去由晴地。”前生误被情惑，今即此情而绝。这个什么意思呢？就是站在佛和道的角度看，每个人的感情都是虚无缥缈的，是不是、啊、所以，我活着的时候，我被情迷惑了。现在我才知道，原来这个情是靠不住的。所以，我已经觉醒了。这个觉就是觉悟。我已经我了解了情以后，我觉悟了，与君两无干涉。尤三姐走之前，她并不是说我恨你，是你害死了我，不是这个说的。她说我和你再也没有关系了。也就是说，尤三姐来到人间，如果说按照《红楼梦》的一贯的思想的话，她极有可能像林黛玉一样，林黛玉是来还眼泪的，而尤三姐很有可能是来还一剑之恩的，是不是？很有可能是这样。所以尤三姐最后说：“我走了，我跟你毫无关系，我们之间的恩恩情都已经没有了。”结束了，说着一阵香风无影无踪去了。香莲警觉，似梦非梦，睁眼看时，哪里有薛家小童？也不是新房，就是既没有薛家的那个小厮，也不是新房，竟是一座破庙。旁边坐的一个瘸腿道士，瘸腿道士就是瘸子，一个瘸子道士，你还记得吗？跛脚道士，多少回没出来了，是不是？上一次来还是贾宝玉和王熙凤被那个五个鬼撵了的时候，他们来过。这里这个道士又出来了啊！这道士在那捉虱子，那个身上脏脏的嘛，长虱子嘛。香连便起身举手相问，就是这样的作礼啊，作揖啊，问此系何方先师，仙名法号？这里是什么地方？你的名字，你的法号叫什么？那个道士说。连我也不知道此系何方，我系何人？我不过站来歇足而已。好，这句话很难理解啊。表面上看，我也不知道这是哪儿，我也不知道我是谁，我就是一个过客来歇歇脚的。但是你想，我们每一个人这一辈子，不永远是个过客吗？站在佛和道的角度，每一个人最后的结局，那才是真实的。这个一生都是一场梦嘛？所有的情，所有的迷惑，不都是一场梦吗？所以，这个道士的这句话，其实在点醒柳香莲。这道士已经点了几个人了。第一个是曾诗隐，用一首《好了歌》把他点醒了，是不是啊？什么世人都晓神仙好，唯有功名忘不了；唯有娇妻忘不了，唯有金银忘不了，唯有儿孙忘不了。说了那那四首诗以后，曾诗隐就突然醒悟了，原来人世间这一些东西都是虚无缥缈的，就跟他走了。后来他来点醒。贾瑞没点的成功，是不是？啊？贾瑞是没有到那一步，他还迷恋人世中的繁华，他还以为可以去跟王熙凤恩恩爱爱的，结果呢，就一条小命就送掉了。那么现在他又来点醒柳湘莲了，那他有没有点醒？点醒了呀，这一句话柳湘莲就一下子听懂了。柳湘莲听了，不觉冷然如寒冰筋骨，就是突然之间全身冰冷，一下子就想通了嘛。他拿出那股雄剑，好，记得雌剑在哪儿吗？雌剑是尤三姐自杀的那把剑，有可能还留在那儿，也有可能拿回来了，这都不重要啊。现在他拿起那把雄剑，将自己的头发一挥而尽，割发代表什么？代表我跟这个世界告别了，从此以后我就去追求我的自己了。就虽然道士不会把头发剃光啊，和尚是会剃光的。道士不剃光，但是道士也会消掉一点，表示我跟这个世界决裂，我不在这个世界上了。然后，虽然那道士不知往哪里去了，后回便见。好，这第六十六回叫到这儿为止了，叫秦小妹此情归地府，冷二郎一冷入空门。秦小妹就是尤三姐，她因为知道了这个秦是。人生短暂的一个东西而已，所以呢，他直接就，已经去了，金花仙姑那儿了。冷二郎就是这个心肠冷的，就是所有人都说他是冷面冷心的嘛。冷二郎一冷，直接就进了空门，当跟这个跛足道士走了。第六十七回叫《见土仪平清思故里》，平清呢，平平是谁啊？平平，林黛玉。哎、呃，林黛玉啊，土仪就是家乡的东西。什么时候林黛玉又看到家乡的东西了呢？是因为这一次薛蟠做生意去了南方，林黛玉不是从扬州来到京城的吗？嗯，薛蟠做生意去了南方，带回来的东西有苏州的东西，苏州扬州离得不远了。薛蟠送给了薛宝钗，薛宝钗送给了贾家的这么多姐妹们，包括男的啊，贾宝玉啊，还有甚至连那个贾环都有。一般的人送礼不会送给贾环，但是薛宝钗不一样啊，他会连贾环都送。然后见到这个南方的东西，林黛玉就想起了自己老家，想起了她的亲人没有了的亲人啊。好，下面一句话很惊心动魄啊！闻密事，凤姐训家童。凤姐听到了什么事情要去训人？嗯、呃，是不是尤二姐事？哎，对，尤二姐的事情就已经暴露了啊。话说尤三姐自尽之后，尤老娘和二姐贾珍、贾琏等俱不胜悲动啊，大家都很悲痛嘛，自不必说，忙令人盛脸，送往城外埋葬啊，也就是尤三姐呢，他们这几个人匆匆忙忙的给她做了一个简简单单的丧事，不可能像贾静啊，像秦可卿死了那样的丧事，对不对啊？简简单单做了一个丧事，装进棺材到城外埋葬。但是尤三姐的伤势再简单再简单，也比尤二姐好。尤二姐的结局是什么？被烧了。这个古代是不流行火葬的，只有什么人才会烧掉啊？像武大郎，武大郎是因为什么？他老婆要毁尸灭迹，把他烧了，是吧？还有《雪山飞狐》里那个苗人凤老婆，他为什么会烧了啊？因为他很。他觉得自己的罪孽实在没有办法解救了，他希望把自己的骨灰撒在路上，让千人踩、万人踏，是不是所以这种情况下，他才会烧掉。《水浒外传》中，呃，林素还有和马春花。嗯，马春花呢，是因为他实在是没有亲人了，对吧？那陈林素呢？陈林素这种漂泊江湖的人，最后除了烧了，其实也没有别的办法啊。啊，这里我们。为什么没有？你说他这种江湖人，像胡匪这样的人，把他往哪儿埋呢？一般的达官贵族家里，他就有一个祖坟啊什么的，是吧？所以江湖上的事情还有点有点另类啊。就是胡匪这种这种闯荡江湖的人，不会去管太多世俗中的这种方式啊方法啊。但是我这里给你做个对比，尤三姐她的葬礼啊非常简单，但是再简单再简单，她有个葬礼的，她还比尤二姐死的有体面一点。柳香莲见尤三姐身亡，痴情眷恋，却被道人数几句冷言打破迷关，竟自截发出家。就是被那个道士几句话一说，他就把头发一割，跟着他走了。不知何往，暂且不表。且说薛姨妈闻知香莲已说定了尤三姐之妻，尤三姐为妻，心中甚喜。薛姨妈听说柳香莲娶了一个老婆是尤三姐，高兴得不得了，正是高高兴兴要打算替她买房子、替她买家具，要择日迎娶以报她救命之恩。忽然家中有小厮吵嚷着说三姐儿自尽了，被小丫头们听见，告知薛姨妈。薛姨妈不知为何心生叹息。薛姨妈不知道为什么柳三柳三姐会自杀，所以呢，在那叹息，正在猜疑。宝钗从园里过来，好，你想一想，薛宝钗听说一个人死了，他有可能会说什么话？还记得前面金钏儿吗？金钏儿跳井以后，薛宝钗说的是什么话？呃，说死了也不可惜。哎，对，死了也不可惜，死了还是个糊涂人，是不是啊？所以薛宝钗这个人，我们给他的评价，不是我们啊，是作者以及。脂砚斋给他的评价就是两个字：无情。薛宝钗就是个无情的人啊。那《红楼梦》中，嗯、呃，一般人物对他的评价是什么？啊，《红楼梦》里面的人物对他评价，那当然是一个大大方方的姑娘了。整个全家都认为她是一最大方的、最圆润的嘛，是不是、啊？但是这个无情是站在我们小说外面的人看起来的。薛宝钗过来。薛姨妈就对薛宝钗说：“我的儿，你听见没有？你甄大嫂子的妹妹三姑娘，她不是已经许给你哥哥的义弟柳香莲了吗？不知为什么自刎了。那柳香莲也不知往哪里去了。正是奇怪的事，叫人意想不到。”宝钗听了，并不在意。四个字，宝钗听了不当一回事，并不在意，就说：“俗话说得好，天有不测风云，人有旦夕祸福，这是他们的前生命定。”前日，妈妈为他救了哥哥，商量着替他料理。如今已经死的死了，走的走了，依我说，也只好由他吧。妈妈也不必为他们伤感了。你看，既然他们两个一个死了，一个走了，那就算了吧，不要再为他们伤感流眼泪了。好，接下来，薛宝钗要说一个现实中的事了。薛宝钗永远是活在世俗中的人，他要管的是世俗的事情。他说：“倒是自从哥哥打江南回来了一二十日，贩来的货物，想来也该发完了。”就是买了东东西要卖掉嘛，想来也应该卖光了嘛。那同伴去的伙计们辛辛苦苦来回几个月了，妈妈和哥哥商议商议，也该请一请，酬谢酬谢才是。也就是跟着薛蟠出去做生意的第一伙人，大家辛苦了，回来了这么苦，你不请他们吃一顿饭吗？是不是？你看薛宝钗管的就是这种事情，那林黛玉什么时候管过世俗中要不要请客这种事情啊？是吧？所以他们是截然不一样。林黛玉是飘在天上的人，薛宝钗是活在人间的人嘛。他说：“别叫人家看着我们无理似的。”母女正说话间，见薛蟠自外而入，眼中尚有眼泪。你看薛蟠还知道流眼泪呢。薛蟠总是个粗人吧？是不是啊、嗯？他听说尤三姐死了，柳湘莲走了，他还流眼泪。一进门来，便向他的母亲拍手说：“妈妈可知道柳二哥、尤三姐的事吗？”薛姨妈说。我才听见说的正是这里和你妹妹说这件公案呢。薛盘说：“妈妈可听见说柳香莲跟一个道士出了家了吗？”薛姨妈说：“这越发奇了，怎么柳相公那样一个年轻聪明的人，一是糊涂跟着道士去了呢？”好啊，这里我们停下来说一下啊，佛道的这种人啊，和尚道士，正常情况下呢，家里有时候会请他们念念经，但是不会认为他们是好人。从古到今，没有人觉得和尚道士是什么好人，只不过。自己有难的时候，自己有需要的时候，会请他们来念经之类的。到了最近这些年啊，受武侠小说的影响，大家都觉得和尚都是好人。比如说金庸的小说，金庸的这么多小说里面，和尚除了哪一个人假和尚，或者说那个和尚这个心地不纯，偶尔有两个反面角色以外，那和尚都是好的。特别是像少林寺这样的，天下武功都出少林，就是不管你武功多好啊，都是从少林寺源头起家的，你们都是他的徒弟，是这样的一种观念。所以呢。哼，有人说这个金庸是少林寺的后代弟子啊，这个还有人说金庸是云南大理的市民，因为金庸底下写的大理写的很好。呃，你应该没有读过，你应该没有读过，大理写的很好，因为他写的云南大理确实写的写的不错啊，就是在他的小说里面啊，我们没有读那些小说，像《天龙八部》啊，还有好像也就《天龙八部》吧，还有什么吧？所以里面把大理写得很美，所以大理是市长要感谢金庸的呀，不然的话，我们谁知道有大理这个地方啊？很少有人知道有，还有云南还有一个大理，但是金庸的小说人人都读吗？特别是拍成电视剧以后，没人都看嘛，大家都知道云南有个大理，是吧？大理是市长要感谢金庸的，还说金庸是大理市的荣誉市民，这都是。文学作品还可以有广告作用，哎，这是有这个广告作用。所以现在少林寺的香火那么旺盛，那么多人到少林寺去玩，要感谢金庸的呀。双林寺原来有，不那么有名的是吧？但是在金庸的笔下，它是天下武林最正宗的地方。所以在薛姨妈的嘴里啊，说柳相公那么一个年轻聪明的人，怎么糊涂啊，跟一个道士去了？我想你们好了一场，他没有父母兄弟，只身一人在此，你该各处找找才是。靠那个道士能到哪里去啊？左不过是这方圆左近的庙里罢了。也就是薛姨妈的意思，他走不远，肯定在方圆的庙里。你是跟他兄弟吗？你去找找他。薛蟠说：“何尝不是呢？我一听见这个信儿，就连忙带了小厮，在各处寻找，连一个影儿也没有。好，我已经带小厮找过了，影子也没找着，又去问人，都说没看见。”薛姨妈说：“你既找寻过没有，就算你把做朋友的心尽了啊，也就是你找是一定要找的。你找过了没找到呢，也没人说你不好，是不是？啊？你作为一个朋友啊，你已经尽心了。”焉知他这一出家不是得了好处呢？就是出家也不一定真的像我原来说的那样，就是被骗了去啊。只是你如今也该张罗买卖，二则把你自己娶媳妇儿应办的事，倒早些料理料理。也就是薛姨妈觉得她儿子该娶个老婆了。后面几回啊，她确实娶了一个媳妇儿。这个结果，这个媳妇儿娶进来之后，从此家里就麻烦不断。这个叫夏金贵的人啊，叫何东狮。呃，我们后面会读到啊，这个老婆进了门以后，整个搞得鸡飞狗跳啊。他说：“你自己娶老婆的事情，你也该料理料理了。咱们家没人。俗话说蹦巧儿先飞，咱们现在有这个话的吧？蹦鸟先飞是不是啊？那个时候叫蹦巧儿先飞，省得临时丢三落四的不齐全，令人笑话。还有你妹妹说了，你也回家半个多月了，想着货物也该发完了，同你去的伙计们也该摆桌酒，请他们道道法，又是请他们解解这个累啊，才是。”人家陪你走了两三千里的路程，受了四五个月的辛苦，而且路上又替你担了多少惊怕沉重。薛蟠听说，便说：“妈妈说的很是，倒是妹妹想的周到，我也这样想着。只因这些日子为各处发货闹得脑袋都大了，又为柳二哥的事情忙了这几天，反倒落了一个空，白张罗了一会子，倒把正经的事给误了。就是他去张罗柳香莲和尤三姐的婚事啊，张罗了这么长时间。”还没用，把正经事儿误了。要不定了明儿后儿下帖请吧，就是明天后天，我再下帖子去请那些人吃饭吧。薛姨妈说：“由你办去吧。”好，接下来呢就要转到他们自己家的事了，就是贾家和薛家的事了。因为什么呢？因为有人说我们运来的货还有一箱货不是正常做买卖的，是你买回来的礼品，你要送给自己家人的那个货该怎么办？薛蟠说：“哎呀，我把那个忘了。”所以，然后有这个东西送给薛宝钗，薛宝钗再去送给林黛玉、贾宝玉等等人，然后就把这个镜头切换到他们家里去了。好，接下来就要写他们家里那个一路上就要写到王熙凤那里，王熙凤是怎么训家童的。在这一集，我们看到了尤三姐的悲惨结局。但是，猫哥要提醒大家的是，尤三姐悲惨嘛，可她毕竟还比姐姐要体面一点，她姐姐尤二姐将来更屈辱。不管是活着的命运，还是死后的葬礼，大家一定还记得曹雪芹之前是怎么写贾瑞之死的。死都死了，还要把它写的那么肮脏，下面是一滩又一滩的精液。现在写到尤三姐之死，却是很美的两句诗。由此可见，曹雪芹对于他创造的这些角色是有偏爱的。就在这个时候，曹雪芹突然把镜头切向了薛宝钗，写了薛宝钗是怎样的关心俗事，让人读来总觉得有些不舒服。不过，猫哥又要说些题外话了。我们生活的真实世界和小说、电影、电视这样的艺术世界给我们带来的感觉是很不同的。在艺术世界里，我们很欣赏林黛玉这样的人，觉得薛宝钗太世俗。但是，当你合上书本去上班的时候，你一定不喜欢身边有一个整天高雅的同事或者领导，你还是喜欢实实在在管工作、做业绩、完成考核、算工资奖金的人。猫哥，我想起了前几天有一个男的因为感情问题强行逼停女孩的汽车，强行坐进车里，然后浇上汽油点火。在那起事件发生后，猫哥在公众号的语音节目里说了：这种事如果发生在电视、电影和小说中，往往代表着美好、纯洁，你一定会同情、欣赏他，还会被他感动。可是这是一起真事儿，是一则新闻，于是让所有人无法接受。所以，当我们合起《红楼梦》的书本时，我们回到现实中时，猫哥早就说过，我们每一个人内心要做林黛玉，但是对人还是得学学薛宝钗嘛。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台留言。我说的是喜马拉雅平台。如果您在其他平台听到猫哥详说《红楼梦》，那是别人替我转发过去的。您在那边留言，我看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。您还可以加猫哥个人的 QQ 号或者微信号，都是五位数：三三七五幺。如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。